0: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Bei uns am Telefon ist Professor Dr. Nicole Jekel. Neben ihrer Lehrtätigkeit als Professorin für Controlling an der Beuth Hochschule für Technik in Berlin ist sie Autorin für das Controller Magazin, der auflagsten stärksten Fachzeitschrift für Controller im deutschsprachigen Raum und das offizielle Organ des Internationalen Controllervereins. In ihrer Kolumne mit dem Titel Controlling rocked" beschäftigt sich Professor Jekyll in der dritten Ausgabe des Jahres 2020 mit dem Thema Visualisierung von Key Performance Indicators, kurz KPIs oder zu deutsch KPIs. Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, Professor Dr. Nicole Jekyll.
1: Ja, danke sehr.
0: Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute Nachmittag zu einem ganz, ganz spannenden Thema zu sprechen. Ich stelle mal am Anfang eine ganz, ganz einfache Frage und vielleicht ist es Sie auch nicht so einfach. Was verstehen Sie ganz konkret unter KPIs? Kennzahlen kennt jeder, aber was ist ein KPI?
1: Ja, oh, das ist eine super Frage. KPI, Key Performance Indicator oder Key PIs, KPIs, Key Performance Indicators. Ja, wenn wir das übersetzen, Kern oder Schlüssel Performance Leistungskennzahlen, ne, wenn wir das so wortwörtlich übersetzen, da sind wir schon im Englischen. Ich liebe ja die englischen Vokabeln. Key Performance Indicators, da sind wir beim Schlüssel-Schloss-Prinzip. Das ist, ähm, sehr schön im Englischen. Im Deutschen sagen wir gerne Kernkennzahlen oder Hauptkennzahlen. Oder Und Kernkennzahlen, da sind wir mehr so in der Biologie, wenn wir so die Kerne von den Äpfeln nehmen. Also deshalb finde ich das Englische fantastisch, den richtigen Schlüssel zu finden für das Schloss-Schlüssel-Schloss-Prinzip.
0: Okay, mhm. das hört sich sehr, sehr spannend an. Mhm. Und das Controller-Magazin ist ja ein Magazin mhm. für Praktiker. Und jetzt mhm. stelle ich mir das vor, jetzt gibt es Controller in Unternehmen, gibt Manager in Unternehmen und die fragen sich, ja, klar, Kernkennzahlen, Schlüsselkennzahlen, die werden wir sicherlich auch haben, aber wie ermittle ich die denn?
1: Ja, ich gehe mal zurück. Ich war ja 20 Jahre in einem großen DAX-Unternehmen tätig und da habe ich eine Milliarde zuletzt gemanagt. Und da hatten wir 4000 Kennzahlen. Und ähm, da war genau das Problem, wie finde ich die richtigen Kennzahlen? Und dann habe ich Umfragen gestartet. Und jeder Manager hat natürlich einen anderen Blickwinkel. Der eine sagt, Cash ist King. Der andere sagt Umsatz, der andere sagt Auftragseingang, ach, was wir immer hören. Der andere sagt Ökologie. Und ähm, das ist ganz schwer, die richtigen, wichtigen Kennzahlen zu finden. Wir haben es dann verdichtet. Und ähm, da hat Nili einmal sehr schön gesagt, 20 is plenty. Das sind wir mal wieder jetzt im Englischen. <lacht> aber also 20 ist genug. Mhm. Das fand ich so toll. Und habe dann versucht, das auf 20 runterzudampfen. Ja, das war total schwer, die wollen schon die nächste Frage stellen. Ich sehe sie schon, glaube ich. so an, ah, ich spüre schon. Aber dann habe ich gesagt, 20 ist zu viel. Denn wenn wir, ich finde es mal gut, wenn wir die Hände nehmen, wäre es doch schön, wenn wir 10 hätten. Weil ich finde, wenn ich 20 Kennzahlen habe, dann muss ich ja, wenn ich das mit den Fingern oder Füßen zählen will, dann muss ich ja barfuß immer rennen, damit ich dann auf 20 komme. Und ähm, als wir dann 10 Kennzahlen hatten. Dann habe ich gesagt, auch das ist zu viel. Wir müssen es runterdampfen. Versuchen wir mal fünf hinzukriegen. Und wir haben es dann am Ende auf fünf Kennzahlen runter eingedampft. Aber das ist ein ganz schwieriger Prozess, denn die Relevanz ist das Wichtigste. Was ist eine wirklich relevante Kennzahl? Und ähm, wie zahlen andere Kennzahlen auf diese Master-Kennzahl dann ein? Also und das ist, das ist echt total schwer, das hinzubekommen. Mhm. Und in schwierigen Zeiten merkt man das, die wir ja gerade haben. Da sind nämlich die Ampeln alle vorne rot. Und wenn die nicht rot sind, dann habe ich die falschen Kennzahlen. Genau. Mhm.
0: Okay, jetzt haben Sie gesagt, Relevanz <lacht> ist wichtig und es auch mhm. mal ergänzt. Es gibt richtige Kennzahlen, richtige KPIs und möglicherweise eben auch falsche KPIs, auf die man schaut. Mhm. Gibt es jetzt eine Methodik, eine Überlegung, wie man ja, logischerweise auf richtige KPIs kommt und nicht hinterher auf falsche KPIs guckt, die einem hinterher nicht das signalisieren, was sie signalisieren sollen, nämlich eine Steuerungsinformation fürs Unternehmen.
1: Ja, das stimmt. Ich finde, richtig falsch finde ich als Begriff nicht so toll, denn so richtig falsche gibt es ja eigentlich gar nicht. Das ist immer nur ein anderer Blickwinkel. Im Wort richtig steckt ich drin und das finde ich eigentlich ganz schön, weil in richtig ist der Ich-Anteil und häufig haben wir Kennzahlen, die mit dem Ego der Führungsmannschaft zu tun hat, also weil da die Erfolgsbeteiligung dran hängt, ne? also so ist es ja und dann kann man, wenn man dann als Aufsichtsrat tätig ist, gucken, Manager, also steuere ich meine Manager eigentlich richtig, dass deren Ich-Anteil richtig gesteuert ist und ähm, es ist, eine Kennzahl finde ich muss immer was mit dem Ich zu tun haben, sonst machen die Menschen das nicht. Also es muss immer am besten eine Win-Win-Situation sein. Und dass man dann herausfindet, was ist wirklich relevant für das Unternehmen und den Ich-Anteil für jeden Einzelnen feststellen. Und optimalerweise hat da jeder was von. Und das ist, das ist auch total schwer. Nur dann machen die Menschen das. Also wenn die einen Nutzen sehen, also dieser Ich-Anteil. Deshalb ist richtig, finde ich, wirklich schön, die richtige Ich-Kennzahl zu finden.
0: Okay, das heißt, ich höre so ein bisschen raus, hm. es ist gar nicht möglich, ein Patentrezept zu geben. Das ist eine richtige, das ist eine falsche Kennzahl. Sie sagen sogar, gibt es gar nicht diese Kategorisierung, sondern das ist ein ganz individueller Prozess, der in jedem Unternehmen, in jedem Controlling-Bereich auch natürlich unterstützt werden muss, erarbeitet werden muss, um ja, jedes individuelle Unternehmen mit seinen individuellen KPIs entsprechend auch zu justieren und auszurichten und diese KPIs zu finden. Habe ich das richtig verstanden?
1: Leider ja. Wir Controller lieben es ja. Also ich frage ja jeden, was sind deine wichtigsten Kennzahlen, wie viel sind es? Ne? Und dann versuche ich das so zusammenzufassen und sage, oh, die meisten sagen, aber das sei die wichtige Kennzahl ne? oder die richtige aber es ist schon sehr individuell, je nach Unternehmen, ja, genau. Okay. Also momentan ist es wahrscheinlich die Liquidität, ne? die ist jetzt wahrscheinlich ganz weit oben.
0: Die, <lacht> zu die ist mit Sicherheit ne? momentan mm -hmm. sehr, sehr weit mm -hmm. oben bei vielen also die, Unternehmen.
1: Ja, mm -hmm, die L-Kennzahl nenne ich sie oder ähm, wie viel Sprit ist noch im Tank oder wie voll ist noch der Swimmingpool, ne? also mm -hmm. wie viel Wasser ist noch drin oder wie man die jetzt nennen mag. Ne? Okay mm -hmm.
0: und da gehen Sie auch schon in den Bereich der Visualisierung mm -hmm. und der Sichtbarmachung über. Sie schreiben als Überschrift über Ihren Artikel im Controller-Magazin ein Bild, sagt mehr als 1000 Zahlen, Visualisierung von Key Performance Indicators im Eingangsbereich. Ein Bild sagt mehr als 1000 Zahlen, das ist etwas, was Controller erstmal sacken lassen müssen, weil Controller natürlich sehr zahlenlastig sind, aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist im Controlling schon längst angekommen, ja, dass man Zahlen, dass man KPIs auch visualisieren muss. Jetzt sagen Sie, das muss in den Eingangsbereich sozusagen bildlich gestellt werden, wenn man ins Unternehmen reinkommt. Was meinen Sie damit konkret?
1: Ja, so also oft habe ich festgestellt, dass in den Eingangsbereichen da so trockene Blümchen stehen, also so nichtssagend und manchmal auch ein bisschen lieblos. Und dann habe ich gedacht, es wäre doch toll, wenn der erste Eindruck die Hauptkennzahl gleich wäre. Also wie KPI, also wie der KI Performance Indicator überhaupt. Und, ähm, das haben einige Unternehmen sehr schön gemacht. Zum Beispiel die Daimler Group in Berlin. Die hat zum Beispiel die Leadership-Kennzahl einmal vorne vor im Eingangsbereich sehr schön visualisiert. Da haben die dann eine Skalierung gemacht von 0 bis 10 und haben dann Nägel in die Wand gehauen. Und dann konnte jeder, der vorbeikommt, mit einem Seil dann seinen Wunsch eintragen, wie er das einschätzt, wie die Kennzahl sein sollte und wie er sie wohl schätzt, wie sie in Wirklichkeit ist. Also das, das ist ganz schön. Man hat sich also mit der Hauptkennzahl auseinandergesetzt. Dann hat Jörg Knoblauch, Professor Dr. Knoblauch, ähm, hat schon vor zehn Jahren, also ich habe noch mal nachgeguckt, hat er so Plexiglasröhrchen aufgestellt und dann Golfbälle reingeworfen für seine Umsätze. Also, Jörg ist mal wieder der Zeit voraus gewesen. Also, der hat das schon, der macht das schon seit zehn Jahren. Also, wo ich sage, es sind auch teilweise alte Methoden, aber immer wieder neu erfunden und gut, sehr gut. Ja, mhm. Er hat das sehr schön visualisiert und feiert dann auch entsprechend diese Umsätze, die dort generiert werden.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass in Unternehmen traditionell auch im Controlling, ja, sehr stark mit Gewinn- und Verlustrechnungen gearbeitet wird. Da werden Plan-Ist-Vergleiche gemacht und so werden Unternehmen gesteuert. Jetzt wird es vielleicht manche geben, die sagen, ich habe das schon verstanden, dass KPIs wichtig sind, aber wenn das doch so schwierig ist, diese KPIs zu finden und wir noch nicht mal die Sicherheit haben, dass wir auf den richtigen KPIs unterwegs sind und, und auf die richtigen KPIs fokussieren, die es wirklich ausmachen und die auch hinterher noch visualisieren, aber wir gucken ständig auf das Falsche, ist es dann nicht eigentlich viel besser, weiterhin bei der G&V zu bleiben, aufs Ergebnis zu gucken und ganz traditionell zu steuern?
1: Ja, auch. Man kann ja auch eine Kennzahl daraus bauen. Also ich nutze ja immer die Gesamtheit, also ähm, Auftragseingang, Umsatz, EBIT, Cash. Das sind immer meine Hauptkennzahlen, die dann dabei sind. Und ähm, was ich zum Beispiel bei einer Gewinn- und Verlustrechnung sehr schön finde, ist, dass man... Ähm, sich die auf Monatsbasis anschaut und beispielsweise den schlechtesten Monat der letzten zwei Jahre einfach mal nimmt und sagt, ähm, der schlechteste Monat, ja, das ist unsere Vorgabe für unsere Kosten. Also ich bin aber dann auch echt wieder die Controllerin wo ich dann sage, mehr darf man dann gar nicht, ja.
0: Okay, das heißt, ich, Hier, vers ne? das heißt, ich mhm. verstehe das so, das ist gar mhm. kein Entweder oder kein Ja oder Nein, sondern beide Instrumente sind wichtig, die traditionelle. Ja, G&V, natürlich auch die G&V-Planung, aber sie würden schon auch so weit gehen, dass sie sagen, fokussiert euch dann doch auch mal auf KPIs und monitort die nicht nur im Rückspiegel, sondern plant auch mal KPIs und versucht es einfach mal, um zu schauen, sind es die richtigen Kennzahlen, laufen beide ja Werke sozusagen, die G&V und die KPI, kongruent, weil das wäre ja schon ein erster Indikator, dass man auf die richtigen KPIs schaut.
1: Genau. Also wenn ja die Ampeln, also meistens steuern die Unternehmen das ja doch mit einer Ampel. Und wenn die Ampeln grün sind, dann läuft es ja Hand in Hand. Aber gut ist ja, wenn man eine Kennzahl hat, so als Art Frühindikator, dass dann dieser Frühindikator schon ganz früh auf Gelb geht und dass man dann wach wird und sagt, ui, da muss ich wohl was machen. Vielleicht muss ich mein Geschäftsmodell ein wenig überdenken oder wer weiß, was, was ich gerade für Handlungsbedarf dann habe. Mhm.
0: Wunderbar. Frau Professor Jickel, Mal wieder ein ganz spannender Impuls von Ihnen, natürlich auch mal wieder in dieser besonderen Art und Weise ähm, entsprechend präsentiert, so wie wir das ja auch erwarten in der Kolumne. Das soll kein Mainstream sein, sondern da sollen ein paar, ja, vielleicht auch verrückte Gedanken hier und da mal sein, dass mancher denkt, Mensch, was schreibt die da? Aber eben dadurch auch auf neue Gedanken kommen, um etwas mal auszuprobieren und nicht immer das Gleiche zu machen. Von daher herzlichen Dank für diesen spannenden Artikel. Sie möchten noch was sagen oder habe ich, äh, ich das falsch sagen, verstanden? Genau,
1: genau. das macht mir auch total viel, äh, viel Spaß jedes Mal. Echte Freude. Also ich freue mich auf unser Interview jedes Mal. Ja.
0: Wunderbar und das werden wir ja auch noch dreimal in diesem Jahr mhm. haben, denn es kommt sechsmal heraus, das Controller-Magazin. Und heute sind wir bei Magazin Nummer drei im Jahre 2020. Herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch.